0: Bienvenue à « Je vote pour la science », l'émission « La science côtoie la politique », édition du 18 juin 2013. Ici Isabelle Burguin et Pascal Lapointe. Cette semaine, objectif mobilisation. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. En réécoutant nos émissions de cette semaine, on s'aperçoit qu'il y a une thématique qui revient souvent sous différentes formes. Les scientifiques parlent très peu.
1: Et non seulement ils ne sont pas très présents en politique, on s'en doutait, mais surtout, ils ne sont pas assez présents sur la place publique en général. On les lit rarement dans la page électeur du devoir, on les entend rarement à la télé. Et ce n'est pas juste parce que les médias ne parlent pas beaucoup de science, les scientifiques eux-mêmes parlent peu. Ils ne descendent pas dans la rue comme les étudiants et ils n'ont pas de lobby pour les défendre.
0: En 2008, Je Vote pour la science avait commencé par une question. Ne serait-il pas temps qu'on parle un peu plus de science en politique eh bien, entre 2008 et 2012, à l'occasion des élections, l'agence Science Presse et quelques partenaires ont envoyé des questions aux principaux partis politiques sur des enjeux politiques à saveur scientifique. Et en 2012, lors de la campagne électorale québécoise, on a obtenu une petite victoire. Il y a eu un débat sur la science à l'Université du Québec à Montréal. Ça a été organisé par la coalition « Je vote pour la science » qui incluait l'agence Science Presse et c'était animé par Yannick Vildieu.
2: Et le débat que je vais
3: animer, modérer ce soir, va être, est une chose assez rare puisqu'on va parler de science dans la campagne électorale, d'enjeux publics à haute teneur scientifique.
0: Ce soir-là, le 30 août, on avait cinq candidats montréalais et ils ont parlé davantage de science pendant cette petite heure que leurs cinq partis politiques pendant toute la campagne électorale. On écoute en rafale Tony Renaud de la Coalition Avenir Québec, Daniel Breton du Parti québécois, Miguel Tremblay d'Option nationale, Henri-François Gontrin du Parti libéral.
4: Donc euh, la CAQ veut exploiter euh, les ressources euh, naturelles dans le Grand Nord. Mais c'est des écosystèmes qui sont euh, ultra fragiles puis on n'a même aucune idée encore... Euh, quand on va y aller, euh, quel impact ça va avoir? Mais, mais c'est clair que la CAQ veut exploiter ces ressources-là.
5: Est-ce que vous avez entendu parler du fait, de Fonds et, de, du fait que Fonds d'action avait décidé d'investir dans Junex qui est dans les gaz de schiste? Donc, en quoi est-ce que ça garantit ça? Il n'y a aucune garantie, ça, il n'y a aucun lien de cause à effet entre le fait d'être actionnaire de ça et le fait que ça va protéger l'environnement. Ça, ça demande une volonté politique, une, une volonté des actionnaires.
6: Donc, euh, moi, j'expliquerais ça de cette façon-là. C'est-à-dire que, de un, absence de de talent communicationnel en général chez les scientifiques, il y a toujours des exceptions, et le fait que le, le, le monde politique est très rapide, donc c est, c est, on n'a pas toujours le temps de répondre aussi précisément avec toute la rigueur qu'on voudrait.
3: La science aura une place dans le développement des politiques gouvernementales, quelles que soient les parties au pouvoir, si tenter que le citoyen soit meilleur de pouvoir être impliqué de plus en plus et je reprends à l'heure actuelle sur le principe du gouvernement ouvert sur lequel je vais me battre pendant tout le temps, il est important que l'information soit disponible, les zones de débois soient présentes, et c'est comme ça qu'on pourra avancer en étant plus présent, en faisant participer plus l'information le, le, objective
0: dans ce sens-là. Quand on dit à « Je vote pour la science » depuis 2008 qu'il est important de parler de science et de politique, on ne parle pas juste de politiciens qui soudain s'intéresseraient à des, la recherche scientifique. Les rapports entre science et politique, ce sont aussi et surtout des sujets de société, comme par exemple le bien-être des enfants. Louise Séguin de l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal
7: que la, la pauvreté euh, affecte particulièrement les enfants les enfants sont toujours plus vulnérables à des conditions euh, négatives euh, ils sont en croissance, en développement donc sont particulièrement vulnérables euh, et euh, dans notre étude donc nous on a euh, travaillé avec les données de l'ELDEC l'étude longitudinale sur le développement des enfants du Québec euh, qui euh, a euh, menée par l'Institut de la statistique du Québec ils ont rencontré les enfants tous les ans depuis la naissance et à 10 ans, on est allé faire des prises de sang et des prises de, de salive. Et ce qu'on trouve, par exemple, pour les facteurs de risque cardiovasculaire, euh, mais aussi pour les, maladies, les principales maladies chroniques, est qu'il y a une plus grande probabilité d'être affecté par ces problèmes-là lorsque les enfants étaient pauvres avant l'âge de 5 ans. Et ce qui est plus marquant, un peu comme dans les études pour les adultes, là, même si euh, ils sortent de pauvreté après 5 ans. Et donc, il semble bien que la période avant 5 ans est, est, est particulièrement importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'intervention après, mais c'est une période qui serait plus sensible.
0: Et en matière de bien-être des enfants, le Canada, malgré ce qu'on pourrait croire, traîne la patte, explique Mélissa de Roquebrune, directrice générale de la branche québécoise de l'UNICEF.
4: Donc C'est un bilan que l'UNICEF présente, euh, un classement de 29 pays, euh, pays plus riches. Euh, nous avons évalué 26 indicateurs dans cinq dimensions, donc le bien-être matériel, la santé et la sécurité, l'éducation, les comportements et les risques, ainsi que les logements et l'environnement. Le Canada, malheureusement, on se retrouve euh, au milieu, ce qui n'a pas changé depuis une décennie. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Et c'est encore plus décevant quand, quand on demande aux enfants comment ils, ils se trouvent euh, ici au Canada. On descend de 7 rangs. Euh, deux indicateurs où nous avons vu une baisse euh, depuis 10 ans. Il y en a certains où on a amélioré, mais on voit que le surpoids. Euh, donc on est parmi trois pays, le Canada, à la Grèce, les États-Unis, où on a plus de 20% des enfants qui, qui ont un surpoids, ce qui mène à des problèmes à long terme euh, de santé, de santé euh, qui, qui est très décevant. Euh, et la satisfaction des enfants à l'égard de la vie.
0: À l'autre extrémité de la vie, de l'enfance à la vieillesse, autre sujet de société où les enjeux scientifiques abondaient, lorsque nous en avions parlé en décembre, mourir dans la dignité. Un sujet qui a finalement franchi une étape importante la semaine dernière avec le dépôt d'un projet de loi au Québec. Ghislain Leblond du collectif Mourir Digne et Libre.
8: Nous euh, préconisons euh,
9: que euh, chacun avait droit à une mort digne et libre et, dans, euh, et sereine et que dans certains cas, en termes de pourcentage très peu, euh, peu euh, élevé, mais en termes numériques, ça peut être quelques centaines par année. Il y a des gens qui sont euh, placés devant des, euh, des agonies, qui doivent subir des agonies atroces, inhumaines, euh, type d'agonie que la loi nous empêche de euh, faire subir à nos animaux. Alors, euh, parce aujourd'hui, il y a des êtres humains qui sont obligés de les subir, parce que le cadre médico-légal actuel empêche tous les intervenants de venir au secours de ces gens.
7: Et un
1: dernier exemple de sujet de société, les ingénieurs. Parce qu'une firme d'ingénieurs, quand ça ne verse pas de peau de vin, ça fait de la science. Question délicate, les ingénieurs ont-ils une éthique plus élastique que les autres Jean-François Sénichal, qui donne à la faculté de génie de l'université Laval un cours sur l'éthique
2: il y avait déjà une, une espèce de culture du milieu, hein, ce qu'on appelle des, des tensions de fonction. Parfois, c'est pas mmh. la personne qui est corrompue, mais parfois, c'est la fonction qui, qui est mmh. corrompue elle-même. Donc, il est, même si on prend quelqu'un de qui a une belle formation en éthique, qui est prêt à aborder le milieu avec toutes les belles intentions, hein, de, de, de bonnes intentions, et on, on plonge une personne dans un système où euh, la force, l'habitude des collègues, euh, bon, euh, toutes sortes d'habitudes, on, on pose certains gestes, puis on met cette personne-là qui veut être intègre, mais on la met dans un tel contexte, Ben ça peut rendre sa, sa tâche un petit peu plus complexe. Du moins, ça demande beaucoup plus de courage pour poser un geste qui... Euh, se distingue euh, du comportement de ses, ses parents. Hein. Alors que si on le rentre dans un système où tout le monde pose euh, généralement le bon geste, c'est beaucoup plus simple. Donc oui, il y a effectivement des, des tensions de structure. Puis si la commission Charbonneau peut servir à quelque chose, c'est justement de s'attaquer à ces tensions, à ces processus, et non pas seulement s'attaquer aux quelques individus là, qui, qui, qui sortent du lot.
0: on et politique, ça s'étend juste en politique municipale. Les villes ont en effet elles aussi des pouvoirs qu'elles ignorent sur des enjeux à caractère scientifique. Le mois dernier, justement, on vous parlez d'agriculture urbaine. Annie Pelletier, organisatrice communautaire et porte-parole du groupe Les Incroyables Comestibles.
4: Parce qu'il y a une demande, premièrement, parce que les gens y ont envie de planter, parce qu'à Montréal, euh, euh, la disponibilité des terrains pour planter euh, est, est quand même assez rare. On le voit sur les euh, listes d'attente des jardins communautaires, c'est jusqu'à quatre ans avant d'obtenir une parcelle. Euh, à la Maison d'Or, nous, on a décidé de faire le jardin collectif parce que c'est un groupe de personnes qui euh, décident ensemble euh, de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont planter, de comment ils vont travailler, puis de comment ils vont se séparer de la récolte.
0: Vous vous rappelez de Michel Beauchamp, cet homme à Drummondville, à
4: qui les autorités
0: municipales ont voulu interdire de faire pousser un potager devant sa maison
2: ça s'est avéré qu'on aurait été
3: les seuls à avoir un potager de façade. Euh, bon, ils ont tenté de, de nous faire changer d'idée. Et puis, ben moi, j'ai tenté de les inciter à revoir la chose puis euh, de ne pas aller de l'avant avec leur nouveau règlement. Ils sont quand même allés de l'avant avec le nouveau règlement. Et puis, euh, ils m'ont quand même envoyé des avis en disant que mon potager semblait pas légal. Mais euh, on avait fait nos devoir nous. Puis avec l'ancienne réglementation, il était entièrement légal.
0: Autre exemple municipal, les villes ouvertes. Ville ouverte au sens Web 2.0, accès aux données, ce qui oblige les villes à être plus transparentes. Jonathan Brun, cofondateur de Montréal Ouvert.
5: Je dirais qu'une ville ouverte, c'est une ville qui est honnête avec euh, ses citoyens, qui communique d'une manière euh, transparente et euh, qui permet aux citoyens de communiquer avec, avec elle. Mais aussi, ça, ça permet aux fonctionnaires et aux services publics de s'améliorer. Euh, et de mieux communiquer entre eux. Donc, à la fin de la journée, une ville ouverte, c'est une ville efficace, c'est une ville qui, euh, qui, qui aide les citoyens, qui améliore leur qualité
1: de vie. Quel est le point commun à l'agriculture urbaine et à une ville ouverte? Eh bien, ce sont les citoyens qui se sont mobilisés pour faire avancer leur dossier. Qu'est-ce qu'il en est au niveau fédéral? Parce que forcément, parler de science et de politique aujourd'hui, ça veut dire parler de scientifiques à l'emploi du gouvernement fédéral qui ont été baïonnés ou dont des postes ont été coupés dont un nombre anormalement élevé en environnement. Peter Blayer, chef des communications et des politiques de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada.
2: De, d'au moins 2000 scientifiques qui sont membres de l'institut qui auraient reçu des, euh, des avis de réaménagement des effectifs. Donc, euh, au-delà de 2000 et on n'en on est, est pas fini déjà. Alors, euh, premièrement, c'est l'ampleur, le nombre de scientifiques, de postes de, de de, de travailleurs de sciences qui sont éliminés est et très, et très grand. Alors, euh, quand on regarde côté de l'environnement, certainement c'est l'environnement qui souffre le plus.
1: Dans ce climat de peur, il y a un scientifique qui ose parler aux journalistes. Peter Ross, chercheur à l'Institut des sciences de la mer, de pêche et océan Canada, en Colombie-Britannique
8: ça a toujours été le cas que les experts en dedans du gouvernement fédéral euh, avaient le choix et l'opportunité de, de donner de, de telles entrevues. Euh, ça ça, ça commence à ça changer ces dernières années, et maintenant, euh, ce n'est plus une question de, de choix, ce n'est plus une question de, de, de choix libre. Alors, euh, il faut... Euh, si il euh, y a un journaliste qui nous approche, qui veut nous, euh, faire une entrevue, qui veut parler avec nous, euh, il faut demander permission euh, de nos agents de communication. »
1: Peter Ross est expert des mammifères marins et des polluants qui les affectent. Il a appris en mai 2012 que la totalité de son programme de recherche allait disparaître.
8: Si on veut protéger l'environnement, euh, il va falloir qu'on qu choisisse de soutenir des recherches euh, qui vont euh, informer, qui, euh, qui vont soutenir des, des réglementations ou des décisions
1: on peut tout au plus se consoler de ne pas avoir chez nous des politiciens qui vont aussi loin que certains élus américains, comme celui-ci qui, devant un public 100% d'accord avec lui, a déclaré qu'embryologie, évolution et Big Bang, tout ça, ce sont des mensonges sortis de l'enfer. Léonard Cohen, Démocratie. It's
3: coming through a hole in the air From those nights in Tiananmen Square
4: It's coming from the
3: field that this ain't exactly real Or it's real, but it ain't exactly there From the war against this order From the sirens night and day From the fires
7: of the homeless From the ashes of the game. Democracy is coming To the USA
4: It's coming through a crack in the
3: wall On a visionary flood of alcohol From the staggering account
0: jeter des ponts entre science et politique c'est pas facile même un congrès qui s'en donne la mission depuis 4 ans expérimente encore. Il s'appelle Congrès sur les politiques scientifiques canadiennes. Parmi les nombreux problèmes auxquels il faisait face l'automne dernier, il y a quelle science De quelle science parle-t-on Une science au service de l'industrie pour créer de l'emploi Si c'est ça, les politiciens seront toujours réceptifs. Ou bien de la recherche fondamentale qui, elle, est plus difficile à vendre.
1: Plus près de nous, c'est un dilemme qui était également présent au dernier congrès de l'ACFAS le mois dernier à l'Université Laval. On écoute la réaction de Normand Voyer du département de chimie de l'Université Laval lors du bar des sciences intitulé La science doit-elle rapporter?
9: Si la question, c'est est-ce que la science doit rapporter financièrement, ma réponse à ça, c'est pas nécessairement. Il y a des sciences qui sont plus humaines que d'autres, il y a des sciences qui sont plus fondamentales que d'autres, il y a des sciences qui sont plus sociales que d'autres, et il y a des sciences qui sont plus appliquées que d'autres. Et c'est normal que certaines sciences rapportent plus financièrement que les sciences fondamentales, les sciences appliquées. Euh, on ne peut pas juger de la qualité de la recherche scientifique que sur la base du nombre de brevets et du nombre de spin-off que ça donne.
1: Mais l'opinion de Denis Garand du département de management de l'Université Laval est sans doute, elle, plus représentative de là où les universités en sont rendues dans leurs réflexions en 2013, pour le meilleur et pour le pire.
8: Alors là, on a une différence avec les universités américaines, et britanniques et euh, dans bien d'autres pays du monde, où l'université est partenaire avec le privé, le partenaire euh, est rentré dans l'université, euh, met beaucoup d'argent dans l'université. Ici, on y arrive, mais c'est plus lent. Et ça, ça pose une difficulté.
1: Jeter un pont, c'est pas facile, parce qu'il y a une énorme différence de culture entre ces deux mondes, la science et la politique. Les scientifiques adorent l'incertitude, les politiciens la détestent, nous disait Anne Lover, conseillère scientifique auprès du président de la Commission européenne.
6: Pour un scientifique,
0: vous pensez à ce que vous voulez découvrir, vous des mais... En général, vous ne voulez pas que l'expériment fonctionne exactement comme la façon vous pensez. Et si ça fait, c'est assez clair. Si ça ne fait pas, nous sommes très heureux avec ça. Donc, l'incertitude de ne pas connaître pas, parce que si tout était certain, il aurait pas besoin de nous faire
9: d'autres
1: Henri-François Gautrin, député libéral et détenteur d'un doctorat en physique mathématique.
5: Les résultats scientifiques euh, n'intéressent pas tellement vos
3: électeurs. Euh, je m'excuse de le dire, ils attendent l'électeur Comme on dit, le politicien est à l'image de ses électeurs très souvent et les électeurs attendent
5: des, des, des réactions extrêmement précises.
1: Quant à Yves Gingras, sociologue des sciences à ducam il aime bien la formule. Les scientifiques adorent les certitudes, les politiciens la détestent.
9: Oui, c'est une formule choc qui est très bonne parce qu'elle fait bien voir le contraste qui explique un peu les tensions entre d'un côté la science et l'autre la politique. Parce qu'en science, quand quelqu'un va en science, c'est pour faire de la recherche, et par définition, le mot recherche. Ça veut dire qu'on trouvera peut-être pas. Et donc, le mot « incertitude » ici, c'est de dire... Écoutez, on, on, on se lance dans un projet, par exemple, je faut peux pas, démontrer euh, l'existence d'un certain type de théorème mathématique pour s'apercevoir ensuite que la démonstration ne tient pas la route et qu'on s'est trompé. Donc, l'incertitude, ça veut dire ici ne pas être certain de pouvoir atteindre ses objectifs, ne pas être certain de comprendre dans d'ici trois ans ce qu'on voulait comprendre, alors que le politicien qui doit prendre des décisions à tous les jours... Il veut surtout pas l'incertitude. Il veut dire, dis-moi si ceci existe. Dis-moi s'il est possible de faire cela. Dis-moi s'il est dangereux de faire ceci. Or, on, le scientifique va dire, euh, euh, ben c'est plus compliqué que ça. Et oui, c'est dangereux, mais il faut calculer la probabilité. Puis il y a une chance sur dix mille à ce moment-là, il faut calculer les coûts bénéfices. Donc c'est rare, même une réponse oui ou non. Même dans un cas comme le nucléaire, est-ce que le nucléaire c'est dangereux Les, nuclé... les scientifiques vont ben, ben, dire, comme tout, c'est dangereux de traverser la rue, c'est dangereux. Mais le nucléaire, si on fait attention, si on a des systèmes de de, de secondaire, de de protection, non. C'est toujours un peu cette idée de, d'un côté, on veut une certitude absolue ou un haut no risque, et de l'autre, la science, ça dit « Ah, je ne comprends pas tel phénomène, et donc je vais tenter de la comprendre, mais on ne l'atteindra pas.
0: » Encore cette année, on a souvent dû déplorer que les scientifiques soient si peu présents sur la place publique. Quand il y en a, on les remarque parce qu'ils sont des exceptions. Comme Stanley Volant, premier chirurgien autochtone du Québec et coordinateur de la santé des Premières Nations au sein de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.
6: Je pense pas, j'ai toujours été un militant, peut-être un peu, parce que Mais euh, mon grand-père m'a dit quand j'étais très jeune à l'âge de 12-13 ans, euh, mon fils tuera l'université pour euh, devenir un avocat et revenir chez nous pour défendre nos droits qui ont été euh, qui ont été brimés. Donc euh, très jeune, j'ai eu une mission un peu de de mes de mon grand-père, de ma parenté, de, de défendre des, de la cause autochtone. Donc euh, oui, j'ai commencé à être militant, mais 4, 1990 a été vraiment une année cruciale dans, dans mon cheminement. Où, euh, la, durant la crise d'Oka, le racisme omniprésent dans mon milieu de travail, dans mon milieu d'éducation, euh, m'a obligé de prendre position et à devenir un militant de la cause autochtone en bonne et due forme. C'est devenu clair et net à mon esprit à, à, à cette époque-là, en 90 qu'il fallait que je fasse de la cause autochtone comme la priorité dans, dans mon cheminement.
1: Mais ce qui manque aux scientifiques, ce n'est pas juste une présence militante, c'est un réflexe tout bête de prendre la parole. Peter Ross, l'un des très rares scientifiques du gouvernement fédéral à dénoncer les coupures en science, nous disait en janvier combien ça complique les choses que les chercheurs soient si difficiles à mobiliser.
8: Une chose, euh, les chercheurs scientifiques, ils se voient en général comme, euh, comme une ressource euh, neutre objectif et un peu hors la vie politique euh, des pays ou des provinces, etc. Alors, c'est difficile de d'imaginer de, de, une situation où des chercheurs euh, iront euh, faire des, 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 comment des démarches politiques, etc., des protestations. Euh, mais y a ce qui se passe au Canada, ça pose euh, un danger réel pour la société du, le, euh, du Canada dans le futur.
1: Et ce besoin de jeter un pont entre science et politique, il est relativement récent au Québec, même en Amérique du Nord. Pourquoi ce besoin est-il apparu récemment eh bien, ça nous renvoie à ce qui se passe à Ottawa, selon Yves Gingras, sociologue des sciences à l'UCAM.
9: Moi, je pense que si c'est à l'ordre du jour actuellement c'est pour une raison, au fond, qu'on a euh, peut-être par political correctness peur de poser directement, mais c'est parce qu'on a élu au Canada un gouvernement archi-conservateur, qui trouve plus important de défendre la religion que de défendre la science. Et là, les scientifiques s'aperçoivent qu'on les baïonne, qu'on les empêche de parler, et qu'on les empêche de parler de leurs découvertes scientifiques. Alors que dans les années 90, lorsque les libéraux étaient au pouvoir, rappelez-vous, entre 96 et 2005, au contraire, ils ont investi dans la création de Génome Canada, dans la création de la Fondation canadienne pour l'innovation, dans les chaires de recherche, était au contraire le pactole pour les scientifiques. Donc, il n'y avait pas de problème avec les gouvernements, ils se disaient, ils nous comprennent, ils savent qu'il faut investir dans ce qu'on appelle, à tort et à travers, l'économie du savoir et la société du savoir. Ce n'est pas le cas depuis l'élection des conservateurs. Je pense qu'il est difficile de soutenir le contraire, à tel point que les scientifiques qui sont plutôt apathiques ont fini par se réveiller et eux-mêmes, maintenant, critiquent publiquement les choix du gouvernement fédéral. Et donc, c'est, je pense, dans cette con conjoncture là, que ici, depuis depuis un an, environ deux ans, les scientifiques du Canada commencent à se poser des questions quand on ferme des laboratoires qui, ont, qui sont importants pour la société, on voit bien qu'il y a des gens qui, curieusement, pensent que l'ignorance est plus utile que la connaissance.
0: Évidemment, les choses seraient sûrement plus faciles si on vivait dans une société où la culture scientifique est une priorité pour tout le monde, quelle que soit son allégeance politique. Marcel Lafleur, du Centre de démonstration en sciences
9: physiques. On a chez nous, par exemple, l'initiative « Science on tourne », qui est un concours intercollégial, qui est financé, entre autres, par la division de l'éducation citoyenne au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche, de la Sciences et de la techno, où là, c'est du financement sur trois ans. Donc là, on a cette initiative de partenariat qui nous permet d'avoir un financement à plus long terme. Cela dit, je disais qu'on n'avait pas été coupé, mais ce financement-là financement, ce financement -là a été coupé, comme je pense la plupart des organismes qui sont dans la même situation.
0: Vicky sieur du Cercle des Jeunes Naturalistes. Des cercles des Jeunes Naturalistes, un tout jeune organisme de 82 ans qui, euh, qui a comme mission la sensibilisation aux sciences naturelles, mais aussi à la protection de l'environnement. Vous êtes combien d'employés? Pour l'instant, on est seulement deux employés. Roselyne Escaras, du Carrefour des sciences et des technologies à Rimouski.
4: Le, le problème que nous avons, c'est que euh, les grands centres, euh, les les grandes entreprises ne sont pas dans le coin. Donc c'est très difficile pour nous d'aller chercher de l'argent auprès des grandes entreprises.
0: Son organisme faute de fonds ferme ses portes cette année. Jean-Marc Gagnon, directeur des éditions multimont
3: Presque tout le monde est fragilisé de nos jours. L'économie est, est fragile. Tout ce qu'on connaît, l'univers dans lequel on vit est très fragile, l'univers économique, l'univers social. Il y a eu des changements structurels avec le passage des années 2000. C'est pas une question de chiffres magiques, mais des, 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 développements super importants dans le domaine de la communication, entre autres, de la diffusion des connaissances. C'est Internet, là. On commence, on commence l'époque, l'internité. C'est okay. le début de l'internité, au fond.
0: C'est quoi l'internité? C'est que
3: la communication passe par le numérique, par Internet, mm -hmm. par des réseaux comme ça. De toute façon, c'est le réseau dominant. On peut, du jour au lendemain, on est au courant de tout ce qui se passe sur la planète. Du jour au lendemain, on peut mettre un livre à jour maintenant. Puis, il, 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 les utilisateurs en numérique ont la nouvelle version.
0: Roselyne Escaras. En fait, on va tous
4: toucher les uns, les uns après les autres. Donc, euh, ce que je disais l'autre jour, le colloque de sciences, science tous, c'est qu'il faudrait que les organismes scientifiques, et même aussi les chercheurs scientifiques en général, se servent les coudes et construisent en fait des outils par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette situation en ce moment. Donc, euh, ce que je proposerais vraiment, c'est qu'on qu se rencontre et qu'on se trouve des outils pour faire front, euh, faire face à, à ce problème-là, au lieu de. Donc, d'être sur la défensive, je pense qu'on devrait être à l'offensive.
5: Jacques
0: Quirouac, directeur de Sciences pour tous.
5: Quand euh, on est subventionné ou quand on relève de subventions... Euh c'est difficile de dire que nous, on en mérite plus qu'un autre ou nous, on en a plus qu'un autre. Quand on parle de bénévolat, pour les gens, euh, je dirais, euh, monsieur, madame, tout le monde, souvent le bénévolat, c'est ce qui se fait dans les hôpitaux, c'est ce qui se fait dans des organisations comme celle-là pour les petits déjeuners ou ces choses-là. Mais le bénévolat dans le milieu de la science, de la technologie, comme dans le milieu du loisir, c'est un bénévolat qui est, qui est comme oublié qui comme pas présent sur euh, la liste. Donc, au niveau de la survie, les gens ne lèvent pas la tête ben, ben, au niveau de ben, ben, plus au niveau de, de, de l'eau pour s'en sortir parce qu'on va les remarquer plus puis on, on va les couper davantage ou quelque chose du genre. On est un peu gêné de, 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 de caracher dans la soupe ou de mordre la main qui nous nourrit.
0: Est-ce que la culture scientifique est bien soutenue au Québec? Jean-Marc Gagnon, des éditions Multimonte. Les organismes ont quand
3: même un certain soutien pour les organismes non lucratifs mais pour les initiatives, il n'y en a plus. Les programmes sont tombés et au provincial et au fédéral. Et de sorte que ça a éteint un peu le, la,
1: la créativité et le, le développement de projets nouveaux. Et pour finir, Yves Gingras, sociologue des sciences, à l'UCAM.
9: Ça veut dire que si on veut faire changer les choses, il faut faire ce que les scientifiques ont commencé à faire, c'est-à-dire euh, se mobiliser. La société a toujours changé parce que non pas qu'il y avait d'abord des politiciens, les politiciens vont aller dans la direction des gens qui crient le plus fort dans la société. On le voit avec le mouvement des étudiants qui a amené le sommet. Les politiciens n'auraient pas fait de mettre sur l'éducation, qu'ils soient libéraux ou péquistes, s'il n'y avait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu d'enquête sur la corruption s'il n'y avait pas eu des pressions. Donc, les politiciens subissent des pressions. C'est la seule façon de faire changer la vie.
0: C'était un aperçu de ce dont nous avons parlé cette année. C'était notre dernière émission de la saison. « Je vote pour la science » sera en rediffusion tout l'été à Radio-Centre-Ville et vous pouvez aussi réécouter toutes nos émissions sur le site web de l'agence Science Presse à www.sciencepresse.qc.ca Nous vous souhaitons de passer un très bon état
1: On préséance sur le sens biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome de transcriptome et de splice de traductome de
4: protéome
1: et de foldéome de kinome de protéasome mais pas du glaucome de Guillaume. Vers les listes des
8: Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du
1: stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. roi en ses résultats et avec son accent chinois.